0: Olá, bem-vindo a mais um Terapia Bíblia e Graça. Na segunda passada, falamos sobre a importância de guardarmos as nossas emoções. Hoje iremos refletir em algo mais prático. Como fazer isso? É, já estamos conscientizados, desde a segunda-feira passada, de que precisamos aprender a proteger ou guardar as nossas emoções, mas como fazer isso? Como proteger as nossas emoções? Como guardar nossas emoções? É, eu diria que eu pontuaria aqui quatro pontos, quatro quatro formas de fazer isso, e eu queria transmitir para você essas quatro formas que eu pratico como um exercício Diário na minha vida. Eu acredito que também, assim como tem servido para me ajudar, vai também servir para ajudar você. Não apenas me ajuda, mas ajuda meus pacientes e meus consulentes. Em primeiro lugar, aprenda a se conectar com as suas emoções. Há quem pense que uma das formas de se manter equilibrado emocionalmente. É se embotando ou se fechando para com suas emoções. E na verdade é totalmente o contrário. A ideia é totalmente outra. É necessário, é necessário que tenhamos conexão com as nossas emoções. Você precisa saber onde começa e onde termina a sua ira. Você precisa saber onde começa e onde termina as suas tristezas. Você precisa saber. É, o que serve como gatilho para as suas angústias, o que te angustia. Então, é importante você saber dar, dar nomes às suas emoções, saber o que está acontecendo dentro de você. Em segundo lugar, é, eu, embasaria, eu me embasaria em Romanos 12, 2, onde Paulo ele fala da importância de ser transformado, por meio da renovação da nossa mente. Renove a sua mente todos os dias por meio da palavra. É, ouvimos falar em ressignificações, mas talvez a palavra de maior peso aqui seja a palavra que foi usada por Paulo. Renovação. Veja, renovação não é inovação, inovação é trazer algo novo, algo que outrora não estava ali, mas renovação é o ato de fortificar, fortalecer ou tornar novo outra vez algo que já está ali, então a palavra de Deus ela se renova a cada dia e não é que ela traz não é que ela vem todos os dias trazendo algo novo, mas é que as verdades centrais que estão contidas nela, todos os dias se renovam e surgem em nossa mente como uma luz raiando na escuridão. Então, aprenda a renovar sua mente em Deus, em Cristo, na sua palavra, todos os dias. Em terceiro lugar, desenvolva domínio próprio. Existem várias técnicas, existem várias, várias formas, várias é, maneiras de você alcançar uma, um equilíbrio interior, uma quietude, uma capacidade de estar resiliente, estar tranquilo em situações difíceis, em situações estressantes, mas em nenhum desses métodos e formas que Diga-se de passagem, alguns até científicos, como por exemplo a hipnose. É, são métodos válidos, cientificamente falando, é, mas eles não glorificam a Deus na, na sua forma mais essencial. Glorifica a Deus porque todas as coisas, todas as coisas, todas as boas dádivas, tudo que é, é bom na Terra... Decente de Deus. Não tem como o um mundo caído produzir coisas boas. Então, o que há de bom no mundo só é bom por causa da graça de Deus sobre a terra. Então, por este ângulo, sim, glorifica a Deus, mas não, não na sua forma mais essencial, não na forma mais evangelical, não na forma mais bíblica. A maneira mais bíblica de glorificar a Deus por meio do desenvolvimento de uma capacidade de dominar-se a si mesmo é por meio do Espírito. Em Gálatas 5.22, um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio. O domínio próprio significa exatamente isso, a capacidade de equilibrar suas emoções, ser emocionalmente equilibrado. Ter a sua ira sob o seu domínio, ter é, seus, seus estouros ou rompantes de fúrias em seu domínio. É, se permitir chorar, se permitir sofrer, mas não se permitir cair nesse buraco do sofrimento depressivo. Enfim, e por último lugar, em último lugar... É, eu posso aqui dizer para você, reprograme seus pensamentos. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, eu acho interessante o que Paulo fala. E eu acho, inclusive, muito sofisticado essa ideia de Paulo, porque hoje você vê essas coisas sendo ditas na boca dos coaches, na boca dos, dos, de vários terapeutas de diversas linhas e... Poxa, Paulo já tinha dito isso há muito tempo atrás, há muito tempo atrás. Filipenses 4,8 fala, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Em outras versões está, que isso ocupe os vossos pensamentos. Reprograme os seus pensamentos. Aprenda a reprogramar a sua cabeça. Se você não, não, não sabe dominar seus pensamentos, e quando eu falo, gente, dominar, eu não falo de viver em uma ansiosa e angustiosa sede obsessiva de controlar o que vem à mente. Não é isso, você não controla o que vem à mente. Mas você controla o que vai ficar lá na sua mente. Então, aprenda a ocupar, a consumir é, é, pensamentos verdadeiros, sabe? É, se desconecte das ilusões, das fantasias, e para isso vai ser necessário você se afastar de redes sociais, se afastar de mídias, se afastar de um monte de coisa, de um monte de baboseira que esse mundo tem produzido. Segundo, pensamentos honestos, sabe? Seja honesto consigo mesmo. Seja uma pessoa muito, muito, muito verdadeira consigo mesmo. Porque tem pessoas que costumam se enganar demais. Tem de ser verdadeiro. Terceiro, pense coisas corretas, coisas justas. Não ocupe sua mentalidade, não ocupe seus pensamentos, não ocupe a sua cabeça com injustiças com pensamentos incorretos. É, pense puro. Tente manter uma, uma mentalidade pura. É, nosso, do nosso interior, flui. Do nosso interior, do nosso coração, da nossa psique, ou de forma mais freudiana, do nosso inconsciente, flui muita coisa pesada. Nós temos, às vezes, ideias, pensamentos muito pesados, pensamentos bem pecaminosos. E nós precisamos tomar cuidado com esses pensamentos. Inclusive, pensamentos perversos surgem em nossos, em nossos corações e precisamos aprender a lidar com eles. Então, tente pensar de forma justa, correta, reta. Né? Pense de forma correta, pense de forma pura, pense de forma amável. Dê lugar ao amor em seus pensamentos, sabe? Pensa, pensa em coisas amáveis, em coisas, em coisas boas. E, por fim, Paulo diz tudo que é de boa fama, sabe? Se preocupe em, em questionar se o que ocupa a sua cabeça, se o que ocupa a sua mente é, pode ser tranquilamente reproduzido no meio de uma multidão. Já pensou se alguém pudesse pôr um pendrive na sua cabeça e, e mostrar no slide os seus pensamentos, você, você estaria tranquilo para isso? Então, tudo que é de boa fama, aquilo que é bom, é bom na sociedade, é bom na igreja, é bom na família, é bom em qualquer laço social, em qualquer instância social, que isso ocupe os seus pensamentos. Então, Paulo resume dizendo, olha, se existe alguma coisa virtuosa, excelente, valiosa, se, há, se essa coisa é digna de louvor, de elogio, de aplauso, é coisa boa, pensem nisso. Ocupem suas mentes nessas coisas. Essa foi mais um Terapia Bíblia e Graça. Todas as segundas-feiras você estará recebendo reflexões que espero eu que você coloque em prática. Que Deus te abençoe e que a mão do Senhor esteja sobre você.